1: Son las 8 de la mañana, dos minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. A propósito del Día Internacional de la Mujer, hay repudio en el Ecuador por el crimen en ese país de una colombiana. Aseguran las autoridades que la mujer fue agredida con un martillo. Detalles de esta historia con François Martínez. En Esmeraldas, Ecuador, fue asesinada una colombiana identificada como Clara Victoria González, de 50 años, oriunda del departamento del Chocó. De acuerdo con las informaciones entregadas por las autoridades de ese país, un hombre ingresó a la vivienda de esta mujer en Las Palmas y la atacó con un martillo. La hermana de la víctima, Mariela González, pidió a la Cancillería mediar y exigir a las autoridades del Ecuador justicia.
0: La asesinan en un momento de, de que ella se encuentra dormida, donde ella realmente no se pudo defender. Todos los martillazos que recibió en la cabeza, eso le causa la muerte. La cebiscia utilizada por los asesinos, la forma tan brutal en que fue asesinada, por Dios, no es la forma de, de matar a una persona.
1: La víctima dejó seis hijos. Todos ellos abandonaron el país del Ecuador por temor a represalias. Desde Cali, François Martínez, Plus Radio. Trágica noticia de una colombiana en el vecino país. Entre tanto, vamos a La Habana, Cuba, porque hoy se cierra el ciclo. 33 de las conversaciones entre el gobierno nacional y las FARC para lograr un acuerdo de paz. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Juan Carlos Mateus, con los detalles de lo que será este cierre de un nuevo ciclo.
0: Alejandro, buenos días. Hoy se cierra, como usted señala, el ciclo 33 de diálogo entre el gobierno y las FARC. Bastante agitado aquí en La Habana, Cuba, con bastantes cuestiones ...en el tablero. Estamos a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo a través de Humberto de la calle Lombana... ...y de las FARC con alias Iván Márquez. Aún permanecen aquí en La Habana, Cuba... ...los militares activos encabezados por el general Javier Flores... ...que trabajaron en las últimas 48 horas sentados en la misma mesa con la FARC cara a cara. En un lado de la mesa... ...la guerrilla en el otro lado de la mesa del gobierno nacional... ...representado con estos generales activos y el almirante. Todos hablando sobre el tema del cese bilateral del fuego... ...buscando salidas, aunque aún, obviamente... ...dentro de todas las eh, explicaciones que van a entregar... ...no se ha conseguido un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, será hacia el mediodía. Estamos entre 11 y 1 de la mañana, hora de Colombia y hora aquí... ...de la isla en el Caribe para que las eh, FARC y el gobierno nacional se pronuncien en el final de este ciclo 33 de diálogo con las conclusiones que saldrán de estas conversaciones que se han adelantado por más de una semana y media. La información que les puedo entregar por el momento, desde La Habana, Cuba, con Juan Carlos Mateus, en Blue Radio.
1: Gracias a nuestro enviado especial allí en La Habana, Cuba, los diálogos de paz, estaremos muy atentos de lo que será el desarrollo de este finalizar, de este fin de ciclo número 33. Entre tanto, en las últimas horas fueron condenadas cuatro personas que se dedicaban al microtráfico en el departamento de Cundinamarca. El reporte lo tiene Diego Monroy. El juzgado penal del circuito especializado de Cundinamarca profirió sentencia condenatoria por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para el delinquir agravado en contra de María Cristina Aldana, Bodín Tavares Rodríguez, José Fidelio Liscano y Eduard Lizarazo, según la investigación de la Fiscalía Primera Especializada y la Dirección Nacional de Antinarcóticos y Lavado de Activos, estas personas se dedicaban a comercializar al menudo estupefacientes en los diferentes barrios del municipio de Madrid, Cundinamarca. La condena proferida luego del preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los procesados está entre 40 y 60 meses de prisión respectivamente. Además de ello, cada una de estas personas encontradas culpables le fue aplicada una sanción económica. Diego Fernando Monroe. Roy Radio. Y mucha atención, los organismos de socorro de Aguachica Cesar tratan de controlar un fuerte incendio forestal que hasta el momento ha destruido por lo menos 50 hectáreas de vegetación en varias fincas de esta región allí del Cesar. Información con Diego Velosa. Desde hace 16 horas el Cuerpo de Bomberos de Aguachica lucha contra las llamas en el sector de la Vía Al Corregimiento de Puerto Mosquito, donde en varias haciendas se presenta un incendio forestal. En la zona más de 50 hectáreas de bosque y pasto se han quemado, varios animales de corral muertos y las viviendas aledañas se encuentran en peligro. César Toro, del Cuerpo de Bomberos de Aguachica.
0: Bueno, la situación es la... debido a las altas temperaturas que se han generado pues en los últimos tres días, pues se han presentado incendios forestales en
1: diferentes partes del sur del Cesar, entre ellos en Pelaya en un sector vía a Mosquito. según los organismos de socorro en el sur del Cesar han sido atendidas cinco emergencias por incendios forestales en los últimos cuatro días y que fueron atribuidas a manos criminales en el sur del Cesar, Diego Velosa Blue Radio en información internacional el Papa Francisco hizo hoy un llamado para que los católicos vivan centrados en Cristo y en el Evangelio para que sea Jesús quien esté por encima de todos y no los métodos espirituales que cada uno emplee para entender la fe. Aseguró el pontífice que el centro es uno solo, Jesucristo. Cuando pongo al centro en mi método espiritual, mi camino espiritual, mi manera de ponerlo en práctica, me salgo del camino, dijo aseguró el pontífice en el día de hoy. Noticias Contra Veloz en Blue Radio. Ocho de la mañana, siete minutos, noticia en desarrollo. El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, defendió hoy que la Unión Europea extienda las sanciones en vigor contra Rusia mientras no se produzcan mejoras en la situación en el este de Ucrania como consecuencia de la aplicación de los acuerdos de Minsk. La cifra, más de mil birmanos han cruzado a China como refugiados desde el estallido del conflicto en el norte del país entre el ejército y la guerrilla de la minoría Kokan. Quedamos atentos a las reacciones y protestas que se puedan generar entre la comunidad de Madison en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, tras la muerte de un joven negro de 19 años de edad a manos de un policía de esta localidad. Recordemos que en un hecho de similares condiciones ocurrido en Ferguson, en el estado de Missouri, se generó el año pasado o se generaron fuertes enfrentamientos entre los protestantes y las autoridades.